0: 生人，英国作家曼斯菲尔德。在码头上那一小群人看来，那艘船好像再也不准备开动了。他躺在浑浊的起漩涡的水面上，庞大无比，纹丝不动。上空有一圈烟雾，一大群海鸥尖叫着扑向船尾排出的干脚。你可以看到小小的一对对在走动，皱巴巴的发灰的台布上，小苍蝇在菜盘上踱来踱去。另一些苍蝇一簇簇蜂拥在船边。<一 Antarctica endăng><中文> <identific> 下层甲板上，时而有白光一闪，可能是厨子或侍女的围裙；时而一只黑蜘蛛飞快地爬上梯子到驾驶台去。在人群前面的是一个看上去很壮实的中年男子，衣着讲究，非常合身。灰大衣、灰绸围巾、厚实的手套、深色的软帽，他大步的来回走着，手里攥着一把收拢的雨伞。他像是码头上这一小群人的首领，同时还使他们不致分散开去。他是介于牧羊狗和牧羊人之间的某种东西。但是他多傻呀！他多傻，竟然什么望远镜都没带。这么些人里，竟没有一副望远镜。真是怪事。呃，斯科特先生，我们居然没人想到望远镜。我们本来可以给他们稍微鼓鼓劲儿的。我们本来可以设法给点信号：速靠岸，勿迟疑。土著无恶意。或者是，欢迎在等待你，一切都宽恕。什么？哦、哈蒙德先生那急促而热切的一瞥，紧张不安，然而又如此友好，充满了信任，把码头上的人全扫到了。甚至把懒洋洋的靠在船舷梯旁的那些小伙子都全进在内了。他们，他们之中的每一个人，都知道哈蒙德太太在船上。他激动的那么厉害，竟至始终深信不疑。这个惊人的事实对他们来说也具有某种意义。这温暖了他的心，使他和他们接近了。他断定他们是一群很体面的人。那头，舷梯旁的那些小伙子也是很体面的，是漂亮结实的小伙子。哦、我的天，都是些什么样的胸脯呀！他挺起自己的胸脯，戴着厚手套的两手插进衣袋，从脚跟到脚尖前后摇着。是啊，我太太在欧洲待了十个月了，哎，去看我大女儿的。她去年结的婚，我当时送我太太到这里，亲自把她一直送到索尔兹伯里啊，所以我想我最好还是来接她回去。哦、是啊，是啊，是啊！那双精明的灰眼睛又眯起来，焦急地迅速查看那艘静止不动的班船。他的大衣再次解开了，那只扁薄的奶黄色怀表又掏出来了。他第二十次、第五十次、第一百次的计算着。呃，让我想想，医生的气挺是两点十五分离岸的，两点十五分，现在不多不少，正四点二十八分。这就是说，医生走了两小时又十三分，两小时十三分。吁呵、哦，他轻轻发出一声半次口哨的怪声。啪的，有和尚表盖。我认为，如果是出了什么事，原该告诉我们的。你说对不？盖文先生。啊、哦，是啊，蒙德先生。我认为没什么，没什么可担心的。盖文先生说，在脚跟上敲熄了烟斗，同时。一点不错，啊，一点不错，哈蒙德先生叫道：“哦，见鬼，真叫人恼火！”他急急的来回走着，然后又回到斯科托夫妇和盖文先生之间的位置上，而且天黑下来了。他挥舞那把收拢的伞。仿佛黄昏本来至少可以讲点礼貌，稍稍回避一下的。但是夜幕慢慢降临了，它像一块墨字渐渐在水面上盛开。小基恩·斯格托拽拽他母亲的手：“我要喝茶，妈妈！”他哭喊着。我料到你要喝茶了，哈蒙德先生说：“我料想这些女士也都想喝茶了。”他那和蔼的、激动的、几乎是悲天悯人的眼光，又一次把大家全都圈进在内了。不知道珍妮是否正在那边船上的大客厅里喝最后一杯茶，他希望如此，但他认为不会是这样。他这个人是不大会离开甲板的。在这种情况下，甲板上的侍女也许会给他送茶来。如果他在船上，他会给他弄到一杯的，总会弄得到吧。有一瞬间，他身在甲板了。他站在他身旁，俯视他的手，用他特有的姿势攥住茶杯和船上能弄到的最后一杯茶。但是他现在又回到这儿来了。天知道，这个该死的船长要在水里晃到什么时候！他又转过身，踱过来踱过去，踱过来踱过去。他一直走到出租车站那儿，好落实一下。他的马车夫并没有溜走不见了。然后他又猛一转身，回到蜷缩在装香蕉的纸条箱遮蔽下的人群中间。小吉恩·斯克托还在闹着要茶，可怜的小家伙，他身上有一小块巧克力就好了。嘿，吉恩，他说：“想不想举高高的？”他毫不费劲儿的轻轻一悠，就把它放到一只高桶上。抱他、扶他的动作，奇妙的使他的心情轻松起来了。啊、哦，抓好了，他说，一只胳膊搂住他。哦，不必操心，吉恩了，哈蒙德先生。斯克托太太说：“啊、哦，没关系的，呃，斯克托太太一点儿不麻烦的，这是件乐事。吉恩是我的小伙伴。”对嘛，吉恩。对呀，汉蒙的先生。吉恩说，把手指伸到他软帽的凹缝里去。他突然抓住他的耳朵，尖声大叫起来：“看，看呀，汉蒙的先生，船在动了，看，它开进来了。”我的老天，船果然在动了，终于动了。它在很慢的、很慢的回过头。远处水面上响起铃声，大股蒸汽喷入空中，海鸥飞起来，它们拍打着翅膀，像一片片白纸似的飞走了。那深沉而有规律的颤动，究竟来自发动机还是他的心？哈蒙德先生可说不上来，他得鼓起勇气承受它，不管是什么。正在此时，老船长约翰逊，现在的港务长，大步朝码头走来了，胳膊下夹一只皮工文家。吉恩没事儿的。斯克托先生说：“我来扶助他。”他扶的正是时候。哈蒙德先生已经把吉恩忘了。他冲过去迎上老船长约翰逊。“呃，船长！”那急切的、紧张不安的声音又一次响起。呃“啊，你总算对我们开恩了。”我抱怨我没用，哈蒙德先生。老船长约翰逊呼哧呼哧喘,喘着气说，两眼注视班船。哈蒙德太太在船上，呃，是不是？哦，是啊，是啊。哈蒙德说，他始终站在港务长身边。那哈蒙德太太在那。儿？呃、哦，哈 h e 我们现在、呃、用不了多大功夫了。巨大的班船朝他们冲过来了，船上的电话叮铃铃响着，船员乱敲乱打的咚咚声直冲云霄，他齐齐劈开黝黑的水面，向两侧卷起大片白色浪花。哈蒙德和港务长一直站在众人前面。哈蒙德脱下帽子，目光搜索着甲板。甲板上挤满了旅客。他挥舞帽子，吼出一声又响又怪的 “hello”， 送过水面，然后转过来，爆发出一阵大笑，对老船长约翰逊说了些什么。其实什么也没说。啊，看到他了。港务长问：“呃，没有，还没有呢。别急，等一下。”忽然，在两个个子又大又蠢的傻瓜中间，“哦，嗨，走开，别在那儿挡着。”他用伞示意。他看见一只手举起来，一只戴白手套的手挥动着一块手帕。又过一会儿，然后是：“哦，谢谢上帝，谢谢上帝，他在那儿了。那是珍妮，那是很蒙的太太。是的，是的，是的，靠栏杆站着，微笑，点头，挥动他的手帕。”哎，那是头等舱，头等舱。哎嘿嘿,嘿。他绝对有把握的，把脚顿了一下。他闪电般抽出雪茄烟盒，递给老船长约翰逊：“呃，来支雪茄，船长，挺不错呢。来两只吧。哦，这儿。”他把所有的雪茄都塞到港务长那只烟盒里去。我在旅馆里还有两盒呢。哦，谢，呃，谢，哈蒙德先生。老船长约翰逊呼哧呼哧喘着气说：“哈蒙德，把雪茄烟盒塞回去。”他的手在颤抖。但他又控制住自己了，他能够面对珍妮了。他在那儿倚在栏杆上，一面和一个女人谈话，一面注视着她，随时准备着扑进她怀里。当海中的鸿沟合拢时，他突然觉得他在那艘大船上显得多么娇小啊！他的心一阵绞痛，他真要喊出声来了。看上去这么娇小的人，竟长途跋涉独自去，独自回来了。不过，珍妮就是那种人，珍妮就是那样的，她勇敢的像。现在船员上前，分开乘客，放低栏杆，准备接跳板了。岸上的话音和船上的话音飘过水面，相互问候致意。都好吗？呃，都好。母亲怎么样了？呃，好多了。喂，基恩。嘿，艾米丽姑姑。一路上好吗？好极了。哦，现在不会很久了。现在快了，发动机停了，船侧身缓缓靠到码头边。哦，让开！嘿,嘿，让开！让开！码头工人扛着沉重的跳板飞奔过来，哈蒙德示意珍妮在原处待着。老港务长迈步向前，他随后跟着。至于女士们先请或诸如此类废话，他从来不曾想到过。哦，呃，您先请，哦，船长。他友好的喊道：“他紧紧跟在老头后面，大步跨上通往甲板的跳板，径直走向珍妮。”珍妮被他紧紧抱住了。哎哎哎！哦，是的，是的，我们终于见面了。他嗫嚅着，这是他所能说的全部话了。珍妮出现了，她那平静的、细细的声音，对他说来是世界上唯一的声音。再说。亲爱的，你是不是等了很久了？不，不长久，或者说，至少这无所谓的。现在这已经过去了。问题是，他雇的一辆马车在码头尽头等着呢。他准备好动身了吗？行李收拾好了吗？既然如此，他们仅可以带着他舱里的行李马上离开，其他行李先搁下，明天再说。他俯身向他，他则带着熟悉的浅笑抬头望。他依然顾我，一点没有变，正像他素来熟悉的那样。他把纤手放在他衣袖上。孩子们怎么样了，约翰？他问。孩子们，见鬼去吧！呃，好极了，这辈子从来没这么好过。他们给我写信了吗？哦，写了，写了，当然写了。我把信留在旅馆了，好让你待会儿去细细品味。我们不能这么快就走。他说：“我得向一些人，还有那位船长告别。”当他的脸沉下来，他在他胳膊上会意的轻轻一捏。如果船长从驾驶台下来，我要你谢谢他这样周到的照料了你的妻子。哎，他已经得到他了。如果他需要再有十分钟，他让步后，他就给包围了。看上去似乎头等舱的旅客全要和珍妮道别。再见，亲爱的哈蒙德太太。下次去悉尼，我可盼着你来做客。好，哈蒙德太太，你不会忘了给我写信吧？哎呦，哈蒙德太太，这船上有没有你，真不知会怎么样。很明显，她是船上最得人心的女人。她接受了这一切，像一贯的那样宁静而安详。这正是小小的珍妮自己，一点不差的珍妮自己，站在那儿，面纱往后掀。他懵的，从不注意他妻子的穿戴，他不管穿戴什么，对他说来全一样。但是今天，他却注意到他穿着一套黑的服装，他们不是这样叫的吗？领口和袖口有白色皱褶，他猜想这是叫做滚边的。他一面想着，珍妮领着他转了一圈。约翰，亲爱的。然后是，我给你介绍一下。最后，他们终于逃开了。他带路到他的卧舱去，跟在珍妮后面走过他那么熟悉的过道，对他说来真是不可思议。随着他撩开绿门帘，跨进属于他的仓房，他感到无比的幸福。但是，真讨厌！侍女蹲在地板上，正捆扎小地毯呢。这是最后一块了，汉蒙的太太。侍女说，她站了起来，放下袖口。他再次给他做介绍，然后和侍女一起到过道里去了。他听到悄悄的耳语声，他在了结小费的事。他猜想，他在卸下套子的沙发上坐下，脱下帽子。这是他随身带的小地毯，它们看上去和新的一样完好。他所有的行李都显得整齐干净，无可挑剔。标签是用他那首秀丽端正的小字写的：“约翰·哈蒙德太太。”“约翰·哈蒙德太太。”他心满意足地长吁一声，两臂交叉向后靠去，精神上的紧张状态已经过去。他觉得他真能永远在这坐下去，叹息着自己的解脱，排除了对他的心的推拉挤压所得到的解脱。危险过去了，这就是他的感觉。他们又踏上陆地了。正在这时，珍妮的头从转角上探进来。亲爱的，你不在意吧？我只是想去和医生告别一下。哈蒙德跳起身来，我和你一起去。呃、哦，不不，他说，别麻烦了，我宁可自己去的，用不了多久。他还来不及回答，他已经走掉了。他几乎想去追上他，但还是坐下了。他真的去不了多久吗？现在几点了？表又拿出来了，他瞪着，却什么也没看见。珍妮真有点怪，是不是？他为什么不能让侍女代他告别呢？他为什么非得追着船医呢？即使事关紧要，他也可以从旅馆送张便条去的。紧要，这是不是？这是不是说他在旅途中病了？他是不是有些事瞒住他？原来如此，他抓起帽子，他要去找这个家伙，不惜一切代价从他嘴里掏出实话来。他觉得他刚才已经注意到有点什么了，他有些过于震惊，过于沉着了。从一开始，门帘一响，珍妮回来了，她跳了起来。